0: Hjärtligt välkomna tillbaka till Hajar du! Vi är på avsnitt tre. Mitt namn är Anastasios Martidis. Med mig i studion har jag Ida Hedenberg. Hallå, hallå. Hej, hej tredje avsnittet, uh-huh. nu blir lite varmare kläder uh-huh, ja, lite, lite så här självförtroendet, jag tittar bort lite från manus och <laughs> tänker nu ska jag få köra lite på, på, på stående fot här eh, det kommer jag få äta upp tror jag vi kommer nog få yep. säkert få göra massa omtagningar på yep. det här avsnittet som vanligt men vi gör vårt bästa eh, vi hoppas ni har lyssnat på våra tidigare avsnitt om ni inte har gjort det så önskar vi nya lyssnare välkomna Verkligen. och även gamla lyssnare Mm-mm. tackar vi för att ni har lyssnat jättekul Idag ska vi prata om hur man gör om man dels själv inte vill betala för någonting man har köpt. Eller om man inte får betalt för någonting man har sålt. Och man kan ju sälja både tjänster och varor. Och det ska vi prata lite om. Hur får jag betalt eller hur... –Slipper jag betala?
1: –Precis. Och att att vi uttrycker lite sådär beror ju på att... Jag jobbar ju i princip bara med processer, som man kallar det, tvister– i domstol och vad är en tvist? Ja det är typiskt sett två personer som inte är överens om någonting väldigt enkelt förklarat men, men när jag försöker förklara vad det är jag gör så brukar jag ibland säga att jag oftast handlar ju de här tvisterna om att någon vill ha betalt av någon som inte tycker att den ska betala av någon anledning och det enklaste exemplet är naturligtvis att man har ingått något typ av avtal om att någon tjänst ska utföras kanske eller att en vara ska levereras och sen när fakturen kommer så är man liksom inte överens. Den som, som ska betala tycker inte att den ska betala. Eh, och den som vill ha betalt tycker naturligtvis att den ska få betalt. Det är väl i princip den vanligaste tvisten någonstans. Så den handlar om att man har liksom olika uppfattningar om, om, en, om ett rättsförhållande kan man enkelt så säga. Då,
0: Precis, för avtal. det kan ju även vara ut, delar av det utformade avtalet. Till exempel att man är kanske försen med någon leverans av någonting eller man vill kliva ur avtalet vilka påföljder det ska ge och tolkningar kring avtalet så det är ju, tvisterna omfattar ju mycket men du sa mellan personer det är ju även företag oftast oh ja. Vi, vi, ja, det ska ja. jag säga
1: det, det, självklart är det ju oftast mellan företag som det här uppstår sen uppstår det även mellan, mellan privatpersoner också men det vanliga är naturligtvis att det är ett företag som har levererat en vara eller en tjänst och ett annat företag som inte vill betala för det eller en privatperson som inte vill betala för det så att säga. Men, men så här ser många tvister ut
0: men om jag då, äh, säger vi, äh, har ett företag. Jag driver ett, ett aktiebolag som vi pratade om i förra avsnittet. Och jag har inte fått betalt. Vad gör jag?
1: Ja. Ja, nej, men då, då har man ju ett antal alternativ. Alltså, dels så, så beror det lite på vad den som du vill ha betalt av har svarat på din faktura kan man väl säga om du, du har utfört en tjänst du skickar fakturan och den är enligt vad man har kommit överens om att tjänsten kostade så här många kronor den kostade 10 000 kronor och så får du inte in dina 10 000 då är ju lite frågan så här den, här som, den som ska betala de här 10 000 har den liksom bestridit det här har den alltså sagt då att Ja, den här tjänsten den vill inte jag betala 10 000 kronor för för att ja det kan vara massa skäl som anges va. Jag har inte beställt tjänsten eller du har utfört en fel eller du utförde den till någon annan eller det kan vara allt möjligt va. Men har, har den här personen så att säga svarat på ditt krav och egentligen då vad man kallar bestritt det. Alltså sagt då i någon mening jag vill inte betala. Då, då kan du inte använda dig av ett betalningsföreläggande eller helt enkelt man ska gärna inte göra det enligt god inkassosed kan man säga för då finns det en twist
0: Nu kommer det många frågor här. Ja. Ett
1: betalningsföreläggande, vad, vad innebär det? Ja det är ju någonting man kan få genom att vända sig till kronofogden. Och de har faktiskt på sin hemsida formulerat sig precis så som jag försökte göra lite här i podden nu. Vem, när du loggar in där så kommer du få en fråga. Vem är du? Är du den som vill få betalt? Eller är du den som ska betala någonting? För Kronofogden jobbar ju väldigt mycket med det här helt enkelt. Att administrera de här frågorna kan man säga. Så att hos Kronofogden kan du skicka in din faktura då och säga att ja, ja den här ska betalas. Liksom. Det finns ett avtal och den här ska betalas. Och då skickas ju ett betalningsföreläggande kallas det enligt lagen om betalningsföreläggande till den här kunden då som du har egentligen, som blir en motpart.
0: Som inte
1: vill betala. betala. Men om du vet att den här kunden liksom har invänt alltså den har ju egentligen invänt och sagt att det är något som inte stämmer i i vad ni har avtalat eller så, då ska man egentligen inte använda ett betalningsföreläggande för man vet att fordran är tvistig som man kallar det. Det finns alltså, man är inte överens om att den ska betalas.
0: Och vad gör man då?
1: Ja då får man ju egentligen då tycker jag att man ska vända sig till en advokat helt klart för att få hjälp med det här för att få bedöma då vad tycker den här advokaten om de här här påståenden som din kund har gjort. Finns det någon någon rättslig grund i det? det Vad har du för chans att vinna? Vad har motparten för chans att vinna? Allt det där ska man ju bedöma då. Så då tycker jag att man ska vända sig till en advokat. Och då får man helt enkelt börja med att skriva ett kravbrev i de allra första fall. fall.
0: Men som i vårt exempel, eller som ditt exempel om en en faktura på 10 000 kronor. Är det lönt att vända sig till en advokat med en faktura på 10 000 kronor? Eller finns det något minimibelopp som man kan tänka sig att man kanske borde ha överstiger. För 10 000 kronor vet vi om. Det är ju inte jättemånga
1: det är en fråga som är lite svår att ge ett exakt svar. Liksom vilket storlek på krav lönar sig att driva? Det beror på en mängd omständigheter. Alltså man kan väl säga så här ja om du är Telia så kommer du nog att driva in 10 000. Alltså det kommer du nog att göra. Det gör de nog ofta liksom, om det är så. Men däremot är det klart att om du är liksom en liten bilmäk som inte har så mycket tillgångar att, att bråka för så, att säga, så är det klart att 10 000 blir liksom tveksamt om det är värt att anlita advokat och hela den här biten. Va? Men så här, och det är också så att det finns i domstol då, om man kommer dit så finns det också, om du har ett, om du har en tvist för ett belopp som är mindre än ett halvt pris basbelopp vilket är ungefär 22-23 000 där någonstans då blir det en viss typ av mål också som, som behandlas lite annorlunda än ett mål för större belopp. Så att absolut, det är, väldigt, det är ett litet krav för att anlita en advokat men jag skulle säga att det beror nog på ditt bolag helt enkelt. Vad ditt bolag har för resurser. För du kan ju också tycka att ja vad då, de här 10 tusen det är ingen snack det är liksom, vi har gjort allt vi ska och de är skyldiga att betala det här och då kan det ju vara en principsak också. Då kanske man ändå anlitas en advokat till att titta på
0: det. Så jag har inte fått betalt. Fakturan har blivit bestridd av den som ska betala. Mm. Jag har nu ringt till oss. Till mm. dig och mig här. Mm. Mm. Och säger att nu vill jag ha er hjälp. Vad händer då?
1: ja. Då då får man ju helt enkelt skicka ett kravbrev och varför gör man det? Jo det gör man egentligen för att formellt tala om att så här ser vi på det. Då förklarar man ju ofta, ja vi har haft ett avtal och det ser ut så här och du har inte betalat och nu vill vi att du betalar. Och när man också har skickat det så börjar det också löpa en drysmålsränta där om inte man redan har det i sin faktura. och sådär. Så, där. så det, det är bra att göra det och det gör man också för att kunna visa för domstolen, få det dokumenterat att man också har liksom ytterligare igen påtalat den här skulden och sådär. Och får man, då inget, får man inte det svar man vill ha helt enkelt? Får man inte betalt efter kravbrevet heller? Utan den här kunden kanske svarar då och, och bara vidhåller det den har sagt: Det här är fel och jag tänker inte betala. och så där. Ja, då, nu, nu kanske vi ska frångå det här exemplet med 10 000 för det blir alldeles för lite. Men vi säger att det handlar om en miljon istället. Då, då finns det ju lite olika sätt att gå tillväga. Det generella sättet är ju tvist i allmän domstol, alltså i tingsrätt då. Sen finns det också beroende på hur avtalet ser ut så kan det finnas något som kallas för en skiljeklausul. Det innebär då att tvisten istället ska hanteras genom ett skiljeförfarande. Och det är en domstolsprövning som inte genomförs i en allmän domstol utan helt privat kan man säga, lite förenklat. Man anlitar advokater som är särskilt duktiga på det här med skiljeförfarande och process som man kallar det. Som man anlitar för att sköta tvisten och så betalar man för det. För det ska man ju säga som så här att en tvist i allmän domstol den kostar ju ansökningsavgiften som är 2800 kronor. Mm. Sen kostar ju den ingenting mer för själva domstolsarbetet om man säger så. Ombuden kostar ju pengar men domstolen kostar ju ingenting. Det är ju det allmänna som betalar för domstolen. Men ett skiljeförfarande där betalar man för rubb och stubb. Så att du har ju en domare där också och den betalar du för. Och du kan ha fler personer i ett skiljeförfarande också som du betalar för. Så det är avsevärt mycket dyrare. Men, men vissa avtal har en så kallad skiljeklausul. Det innebär också att man i princip inte kan driva en sån tvist i domstol. Den ska genomföra sitt skiljeförfarande.
0: Om jag då inte har formulerat en skiljedomsklausul i mitt avtal här med den som inte ville betala min faktura... Då har vi hamnat i domstol, jag har vänt mig till advokatbyrån som har skickat ett brev, kravbrevet. Vi har inte fått det svaret vi önskade, vi har då upprättat någonting som kallas för en stämningsansökan. Det
1: stämmer, det stämmer. Ja, det är ju alltid, alltså man kan ju säga som så här att om vi tar det här exemplet då med, med din utförda tjänst och nu säger vi att du skulle ha en miljon betalt och istället för att ska bli lite mer. Intressant att driva det här målet. Eh, då är det ju egentligen så att den här kunden som du kräver de här pengarna av det blir ju din motpart, kallar man det för. I, inom juridiken pratar man väldigt mycket om motparten. Och då är det ju så att eftersom det är du som vill ha betalt så är det också du som får stämma helt enkelt. Din motpart har ju egentligen inget intresse av att stämma. Eh, som huvudregel i alla fall i det här fallet. Eftersom det går ju bara bra för den så länge den slipper betala helt enkelt. Så då är det ju du som får stämma. Och då är det helt rätt att då man en stämningsansökan. Och den som ansöker om stämning kallas också för käranden i, i processen i domstolen. Det kan vara lite bra att lära sig de här termerna. För det, det är så fort man läser sådana här dokument från, från domstolar och så. Så är det de här begreppen man använder. Så då, då blir man käranden. Då stämmer man i domstolen. Och då skickar man in en ansökan om stämning. Betalar stämningsavgift, ansökningsavgift skickar in fullmakt och sen så när domstolen då har skickat vidare stämningen till din då motpart den här kunden som inte vill betala så får de lite tid på sig att skicka ett svaromål som är ett svar på vår stämningsansökan helt enkelt. Och det finns en massa regler för vad de här dokumenten ska innehålla men men vi håller oss till det att det är käromålet man börjar med och sen kommer stämningsansökan man börjar med och sen kommer svaromålet.
0: Okej, okay. så att när man då har skickat stämningsansökan, man har fått det svaret som man väntar på från motparten. Troligtvis hade den anlitat ett ombud som då svarar på det här.
1: Vad händer sen? Ja, det är lite olika och det beror lite på vad, vad det handlar om målet skulle jag säga. För att det, mål, det, det skiljer sig ganska mycket beroende på vad det är man är oens om helt enkelt. liksom Tvist föremålet som man kallar det. Men i vart fall efter svaromålet skulle jag säga att det är ganska standard att... Käranden då får yttra sig som man kallar det över svaromålet. Man får skriva ett svar på svaromålet, lite enklare uttryck. Man svarar på varandras skrifter till domstolen. Och när man har gjort det då är det ganska vanligt att domstolen bestämmer tid för en förhandling. Och den förhandlingen kallas för sammanträde för muntlig förberedelse. Och det är ju en förhandling som inte är en huvudförhandling. Huvudförhandlingen är ju den sista förhandlingen innan målet avgörs. Sammanträde för muntlig förberedelse syftar till att reda ut målet. Alltså domstolen får möjlighet att be parterna förklara. Vad menar ni med det här? Vad gör ni gällande här? Vad är det för bevisning? Alla de här frågorna. Men sen också då så diskuterar man förlikning.
0: Och det gör, gör man alltid
1: det? Ja, det, det gör man alltid vid en muntlig förberedelse skulle jag säga. Det, är en av, det skulle säga att det är en av huvudfrågorna på ett sätt. För att det är ju naturligtvis så att, att liksom de här tvisterna som vi pratar om nu de är ju, de är ju civilrättsliga tvister. De är ju alltså inte mål som handlar om vårdnad eller äktenskapsskillnad eller vad det nu kan vara, bodelning. Så de... de de här frågorna handlar ju oftast om pengar i någon utsträckning och då blir det ju ännu mer intressant naturligtvis att fundera över om man istället kan hitta en ekonomisk lösning någonstans för att, istället för att naturligtvis fortsätta tvisten, för det kostar ju alltid tid och pengar
0: Så att då har vi kommit till den här muntliga förberedelsen och där sitter vi och har diskuterat och Fram och tillbaka och jag känner att nej, jag vill ha alla mina pengar. Jag vill ha min miljon. Jag är Joakim von anka. Jag tänkte ge mig från en krona här. <laughs> nej. Vad gör? Vad händer då?
1: Ja då får man väl helt enkelt säga det det, och och det är helt valfritt att förlika så domstolen kommer och fråga finns det något intresse för förlikning och har man absolut inget intresse för förlikning så är det ingen som kan tvinga en till det och och den här då möjligheten som du ser till att få då fullständig framgång som man brukar kalla det att du vinner helt fullt ut du får hela det belopp som du har begärt att domstolen ska utdöma till dig det får man ju då sätta i relation till risken. Och då undrar ju du, vad är risken? Precis. Ja. Och, och risken är ju helt enkelt naturligtvis då att du förlorar helt eller delvis. Eh, om du har yrkat en miljon så kan det ju vara så att tingsrätten kommer fram till att nej, en miljon hade du faktiskt inte rätt till enligt det här avtalet. Du hade rätt till 700 000. Eh, eller så tycker de en hel miljon. Eller så tycker de ingenting. Eh, du hade fel, så du får noll. Så. Och jag menar dels riskerar du då naturligtvis att du inte får de här pengarna. Men dessutom är det så att om du förlorar då fullständigt då får du betala inte bara din eget ombudskostnader utan också motparten, alltså i det här fallet din kund. Den har ju också ett ombud. De kostnader får du också betala.
0: Det här låter som att det kan ta ganska lång tid.
1: Det kan det göra. Från
0: det att jag, inte, från det att jag skickade min faktura och inte fick betalt till det är att vi hamnar i en förhandling där jag förlorar. Finns det, har du någon uppfattning om hur lång tid det kan ta?
1: Ja, alltså, och det, du är helt rätt inne på det. Det är någonting man alltid ska ha med sig med processer. Liksom. Att det, det tar tid. Det ska man vara inställd på, så. Eh, men jag skulle säga nu. Ja, det, det varierar lite grann, men nu efter pandemin när domstolarna har en ganska stor backlog skulle jag säga. Mycket inställda förhandlingar, mycket som inte har kunnat genomföras enligt plan. Då skulle jag säga att det tar minst ett och ett halvt år från att du ansöker om stämning tills att du har avgjort målet. Och då får det nog vara ett mål som inte är jättekomplicerat skulle jag nog säga. Mm. Men jag tycker att man ska räkna med alltså, minst ett år, alltid.
0: Men- Vi kommer till den här så kallade huvudförhandlingen. Jag har sagt att jag vägrar vika med en krona här. Vi handlar i en huvudförhandling. Och vi kommer fram till att jag vinner. Jag får mina pengar. Då nämnde du att då ska mot parten, alltså den förlorade parten i i, förlorande parten i i den här processen, står för mitt ombudskostnader. Men låt säga att jag skulle förlora den här processen då får jag ju betala mitt ombudskostnader plus motpartens ombudskostnader. Det här låter väldigt dyrt.
1: Det kan det bli. Och det är ju därför lite som som vi var inne på här och du poängterade det. att Ja, är det värt att bråka om 10 000 kronor? Ja, och det är där den, den frågan är ganska svår att besvara för det beror på så många omständigheter. Men en omständighet som påverkar vilka typer av storlek på krav som är värt att driva är ju naturligtvis de här ombudskostnaderna. Alltså de egna man har och de som motparten hela tiden bygger upp under processen. Och risken att förlora då, respektive chansen att vinna naturligtvis. Men det, det måste man liksom alltid beakta. Men det är ju också så att det finns ju sätt att få hjälp med de här kostnaderna. Eh, är du ett företag då så har du i din företagsförsäkring någonting som kallas för ett rättsskydd.
0: Jaha, mm. vad är det för något?
1: Det är helt enkelt en försäkring som gör att du får hjälp att betala för dina kostnader i processen. Och det är då advokatkostnader som täcks dina egna och motpartens.
0: Jaha, så... Mm. Jag kan få betalt för allt.
1: Ja, det, det är ofta så att det finns en, finns det finns ofta en, en självrisk som man måste betala först. Den kan vara ungefär, ja, den är ganska ofta så där en 20 000 eller någonting sånt. Och sen så betalar du också, det här är runda slängar för det ser lite olika ut. Men ofta är det så att du sen betalar 20 av det slutliga av ordet också för ditt ombud får du också betala men det, det är ändå en ganska, det är en ganska bra hjälp om du tittar på en, en hel process att gå till huvudförhandling och så så gör det stor skillnad
0: Vi pratade ju om att jag har inte varit duktig och skrivit in ett skil- en skiljeförfarande klausul i mitt avtal Nej. här med min köpare um, om vi skulle istället hamna i ett skiljeförfarande mm. um, ser det likadant ut där?
1: Ja, alltså min erfarenhet är utan att kunna alla försäkringsvillkor, men, men man kan få ersättning ur sin rättsskyddsförsäkring också för ett skiljeförfarande. Det kan man. Men det kan vara lite olika vad det är som ersätts där. Jag vet att det finns de för de, de man ersätter liksom inte kostnaden för den här skiljenämnden till exempel. Alltså de här advokater som man anlitar för att avgöra målet, utan man ersätter bara ombudskostnader. I själva verket spelar det här inte så stor roll för ofta är det ju så att det kostar så mycket mer med ett skiljförfarande så att bara ombudskostnaderna äter liksom upp ditt rättsskydd om man säger så. För det är väl någonting som är en, en jätteviktig poäng här som jag verkligen tycker att våra lyssnare ska ta med sig. Alltså när du har bildat ditt bolag och du liksom har fått igång en business och du ingår avtal. Och, och beroende på naturligtvis vilka kostnader det är vi pratar om. Man, eller vilka risker det är vi pratar om att man tar på sig med de här avtalen. Men att, att kontakta sitt försäkringsbolag och höja. Den här maxbeloppet i rättsskyddet, det ligger ofta som standard på någonstans 200 000, lite mer ibland. Men någonstans där. Att höja det till i vart fall liksom 400 eller en halv miljon, någonting sånt. Det kostar lite att få göra det, att man höjer sin premie lite. Men det är en jättebra försäkring att ha.
0: Jag bara gjorde en snabb överläggning i mitt huvud, 200 Tusen kronor på ett och ett halvt års tid som en mm. process i tingsrätten mm. Det är ju inte många tusen lappar i månaden. Nej. Det är 10 000 kronor mm. och anliten advokat och en jurist kostar ju, kostar mm. ju pengar. Mm. Så att det är att man nog upp, upp ganska fort ja, skulle jag ja. säga.
1: Och som sagt det är en jättebra försäkring att ha. För det mm. man ska komma ihåg är att det vi exemplet vi pratar om nu. Där har ju du då valt att gå in i den här processen. Ja. Du bestämmer dig för att nej men jag vill ha min miljon det här går mm. inte. Men du kan ju också hamna i att du faktiskt blir stämd. Precis. Och det är ju så att det finns liksom inget Blir du stämd, du måste liksom svara Du kan inte bara säga nej vänta jag vill inte vara med Utan liksom, du måste gå i svaromål som det kallas Och föra din talan Och så, så att, Och där kan du ju hamna i en situation där du blir ganska överraskad Över att du får det här kravet på dig Och det kanske inte alls stämmer Det kanske är jättepåhittat Det kanske är jättemärkligt va Men det måste ju ändå avgöras av en domstol Även om det är väldigt märkligt
0: Men vi pratade ju om hur kostnaderna ser ut i, om, eller om försäkringen täcker både skiljeförfarande och, 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 och förfarande i, i domstol. Mm. Skiljer sig själva, Jag vill jag inte använda ordet förfarande igen men jag vill använda ordet eh, processen. Ja. Mm. Ut, skiljer den sig i ett skiljeförfarande till förhållandet med en domstol? Finns, ser du några tydliga skillnader förutom att du nämnde att man anställer eller man begär advokater mm. Mm. som är sakkunniga på mm. området som man ska pröva frågan inom och mm. de är duktiga på process och så här. Mm. Finns det någonting annat du pratar om det här med muntlig förberedelse? Finns mm. det igen i ett mm. skiljeförfarande? Kan du berätta lite om skillnaderna?
1: Mm. Mm. Ja, alltså jag skulle vilja säga att, att den anledning att man ofta väljer skiljeförfarande det är, det är nog oftast av två skäl. Dels så, så är tanken i vårt fall med ett skiljeförfarande att det ska gå fortare än att vara i allmän domstol. För att du anlitar de här advokaterna som blir domare i skiljemålet, skiljeförfarandet. Och de gör ju det här jobbet, de har ju inte, som i domstolen så har de inte liksom 200 andra mål som de sitter och hanterar dagligen. Så det ska ju gå mycket fortare. Och man betalar ju de här personerna bra för det här. Så det ligger ju i att de ska ha tid och allt det här. Och man planerar ofta hela skiljeförfarandet i ett väldigt tidigt stadium. Så planerar man alla datum som man ska skicka in handlingar. Och när man ska ha förhandlingar och sådär. Man har en muntlig förberedelse även i skiljemål. Men den andra anledningen som jag tror är ganska vanlig till att man väljer skiljuförvarande det är att de uppgifter som som målet kommer att handla om som man kallar för omständigheter på vårt språk men men de uppgifter eller omständigheter eller händelser eller avtal eller personer eller uppgifter som, som målet kommer att behandla det innehåller oftast företagshemligheter. Eller är ofta uppgifter som är ganska känsliga som ett företag inte vill släppa ut. Och varför säger jag det då? Jo, för att, är du i allmän domstol, så gäller ju offentlighetsprincipen.
0: Och vad är det för något?
1: Ja, det är ju en princip som bestämmer och den är ju väldigt långtgående i Sverige. Som bestämmer vad som är en offentlig handling och vad är en offentlig handling då? Ja, det är liksom vilka uppgifter hos myndigheter som ska vara för alla att ta del av. Så det är ju så i Sverige att du kan skriva till domstolen och begära ut handlingar i ett mål. Alltså yttrandena, allt som är skrivet. Du kan få läsa allt, du kan få gå på en förhandling också. Det finns inga hinder för det. Så att liksom i, en, i en allmän domstol, där har du liksom den risken att det här kommer ut. Alltså är det då ett mål som är intressant så att säga för media till exempel. Ja, det är bara för dem att begär ut allting från en vanlig domstol. Och så kan de skriva artiklar om det och ja, det kan bli dålig media för dig ditt bolag kanske. Så att det är väl ofta skälet till också ett skiljeförfarande. Det går snabbare men det är också att det, det är liksom sekretess då.
0: Intressant. Om jag nu då har mitt bolag och ska välja mellan de här två så är det ju alltid bra att vända sig till den som hjälper en att skriva avtalet och och väga de här då låter det som riskerna. Om vi ska knyta ihop säcken lite kring kring hur jag faktiskt får betalt. Vad... Vill du skicka med till våra lyssnare som, som lyssnar på den här podden? Eh, vad är bra att tänka på? Liksom, kan vi säga f- fem punkter? Får vi ihop fem punkter? Ja, jag jag ja, tror det. det, det, det vi, tror vi, jag. Försöker,
1: vi försöker. Ja, alltså, när det handlar om att få betalt så handlar det ju väldigt ofta om eh, vad man har kommit överens om i grund och botten, vad som är avtalat alltså som det det vanligaste så handlar det ofta om det så det är klart att så här, har du kommit överens med med hantverkaren om att det ska kosta 50 000 ja då är det ju väldigt bra om man har bekräftat det någonstans i ett e-postmeddelande och vad menar jag med det då ja att man har skickat Liksom, tack för mötet idag, då har vi kommit överens om att det kostar 50 000 att bygga altanen. Och så svarar hantverkaren, ja det är vi överens om. Nu tar jag ett sån här skolboksexempel. Men, men att dokumentera vad man har kommit överens om är naturligtvis ett sätt att se till att man också följer det man har kommit överens om. Vilket också ofta handlar om att få betalt. Och sen tycker jag som företag, framförallt när man är ett mindre företag och kanske inte har en kassa att lägga på advokater och, och man kanske inte heller liksom klarar i alla lägen att bedöma vilka risker det kanske är svårt att förutse ibland. Alltså det här med att öka sin försäkring där i rättsskyddsdelen det är jättebra. Det är jättebra att ha. För det kan handla om ifall du klara av att ta en twist eller inte för det är ju jättetråkigt om du har rätt men du har bara inte råd att få rätt för det är ju också någonting som man alltid brukar få höra i, i de här domstorsammanhangen, att det är en sak att ha rätt och det är en annan sak att få rätt och det handlar ju lite också om att ha råd liksom Eh, och vad är jag uppe i nu då? Tre, tre fjärde tar ja, vi nu två, då. Tre stycken, Ja, ja, vi, du, ja. Får, du får tre. Ja. Mm. Jag skulle väl också säga då att eh, också på den här lite mer ordspråksnivån, att man brukar alltid säga det att den som, som har sig själv eh, som försvarare har ett, en åsna till försvar, brukar man också säga. Och det låter ju tråkigt. <laughs> inget fel på åsnor. Men eh, har jag hört. Men eh, det man menar med det är väl ofta så här, alltså ta hjälp med sånt här. Får du inte betalt eller om någon har ett krav mot dig som du tycker är fel, ta hjälp. Det tycker jag alla gånger så. Och ta gärna hjälp i tid också. Innan du liksom sitter nästan in i en process och du har liksom, för att det handlar ju tyvärr mycket om också att försöka göra något så fort som möjligt också för att begränsa sina skador. Så det tycker jag också är ett väldigt gott råd att lämna. Mm. Och sen tycker jag man alltid ska fundera. Alltså det är ju, jag menar jag tycker det är jättekul att processa i domstol. Så jag vill ju inget annat än att alla ska vilja bråka i domstolen om olika saker. Men jag tycker att man också ska fundera alltid när man är, står inför valet. Om man ska inleda en process eller inte. Om man nu har det valet. Man ska alltid fundera över liksom så här, ja... Vill jag liksom, Är det det här jag vill lägga min energi på? Liksom, är det värt det? Är det en principiellt viktig fråga? Eller är det så mycket pengar så att jag faktiskt tycker att jag måste? Eller hur ser det ut? Liksom, för det, är, det tar lång tid. Eh, och under den tiden så, så lägger du ganska mycket energi på att driva processen också. Även om du har ett ombud. För det är alltid uppgifter som ska in. Och vid en huvudförhandling då måste man kanske vittna och sådär. Så det gäller att tänka på det när man fattar beslutet helt enkelt.
0: Intressant och eh, jag tror att det var nästan eh, dagens avsnitt. Mm. Jag tycker att vi har träffat alla punkter mm. som vi ändå funderade på innan när vi mm. satt oss ner och skulle spela in. Nästa vecka ska vi prata om eh, ansvar för att driva eh, ansvaret kring att driva aktiebolag. Mm. Eller nästa vecka kanske var fel. Men i nästa avsnitt blir det väl. Vi har väl sagt att vi ska försöka komma ut med ett avsnitt i månaden. Men nästa avsnitt kommer vi att prata om ansvaret kring att driva aktiebolag. Sen tror jag att det är dags för en en gäst därefter. men det kanske är dags. För då kanske vi ska börja titta på lite andra ämnesområden. Och ni som lyssnar får jättegärna höra av er till oss om ni har någonting som ni skulle vilja att vi mm. diskuterar. Mm. Våra kontaktuppgifter hittar ni på vsa.se alltså wsa.se mm. Mitt namn är Anastasius Martíris och min kollega som ni har lyssnat på idag heter Ida Hedenberg och vi tillsammans driver podden Hej du. Yes. Tack för idag!
1: Tack, tack!